0: 收听 AI 豆腐脑，我是 Margreta a
1: 。嗨，大家好，
0: 我是 Rumble。啊，今天 Takito 没在啊，但我们今天很开心，找到两个朋友来跟我们一起聊今天的播客。一位呢是我们节目的常客嘉宾， Amelia 老朋友了。友了 Hello， 大家好，我是 Amelia。然后还有第一次来我们节目的 Cloud， 欢迎
2: 。Hello， 我是 Cloud。你好，大家好
1: 。这期我们要聊什么呢？是我在快手刷到很多人。拿大木桩子去锯茶桌，嗯、就是那种很大的那种茶桌，雕一个什么青蛙头，然后还弄几个出水的猪，然后整个取水流流声状。呃，因为我点开过一个，然后这个整个学习网络开始不断学习我的行为，他就不断的给我推这个大木桩子，他一个一个切。我后来想，其实这是一个很浪费的一个，甚至于这它的利用率很低嘛。我看那么大一个木桩子，只能做那么一块，只能做一个茶台。就是在我心目中，这样的茶台只应存在于甚至比我爸爸还老，甚至是我小时候的那时候，四五十岁的人才会用那么一大张，类似于我觉得没什么太多实用性的这么的一个茶桌。嗯、但是我现在发现这个东西甚至于很流行，嗯嗯、而且越来越多的人开始有这个需求去用那么分系的茶具去搞整个一套茶的东西
0: 。对，而且现在年轻人也是对茶也挺讲究的，对吧？对，这这其
1: 实就跟我想法不是很一样，因为我就是从我小时候就觉得这个茶的文化，尤其是那么一套，我们要洗茶、喝茶、摆茶，就是很复杂那么一套东西。甚至于在我心目中，有一点是像中年油腻男人的那种象征，就是觉得他是纯粹为了某些的仪式感和某某些形式主义去做的这么一套，但是现在却。我们越来越发现，甚至一些年轻人，大家开始喜欢这种的文化，然后甚至于喝茶都也就跟我们上期聊到的上瘾一样，对，和喝茶跟喝咖啡一样，都已经开始上瘾了
0: 。对，现在就是我们看到，基本上身边的朋友呀、同事都分成两派嘛，要么就很习惯喝咖啡的。一部分是喜欢喝茶的，所以像 Amelia 和 c l 可老的，你们就是平时对于这个茶和咖啡是怎么看的呢？我个人
3: 还是比较喜欢喝咖啡，在国外的时候就是在图书馆啊什么的时候就沉浸在这种咖啡的文化中，<对>所以就是即使回国之后也还是更倾向于咖啡。茶的话，在我的看来可能是一个减肥产品，就是一说到茶，我想起来就是减肥茶呀，各种公有功效的茶。然后咖啡的功能可能就会让我觉得比较单一，而且闻到那个咖啡的香气，就是每次闻到那个香气，就让我觉得有一种很醒神，然后又很舒适的感觉。但茶可能相对味道会从嗅觉上会给我一个，就是没有那么强的那种吸引力，所以我个人还是更喜欢咖啡一些
2: 。我不管是在国外还是回国，我一直都是喝茶，这跟我本身咖啡因不耐受也有关系。但是。就像是 Amelia 说的，年轻人像我们喝茶，主要是看茶的功效，已经不是看茶叶本身的品种了。就比如说像 Rainbow 说的，年纪大一点的这这种朋友呢，他喝茶，他可能会选择，比如说是喝绿茶、喝龙井，或者是喝红茶,红茶或者是洗好多遍，我觉得
1: 特别油腻。<笑>
2: 夏天喝绿茶嘛，春秋喝这个乌呃乌龙啊，对，就是这种红茶是是冬天喝的，因为它有一种暖的效果。然后乌龙茶的话呢，它茶性比较温和，就是又不冷又不寒，然后又不会导致你上火，又不会像红茶这么暖。所以说，可能年纪稍微大一点的朋友看的是这些，但是这些实际上在。年轻的朋友中，特别是我的朋友中，已经不太了解、不太懂了。我感觉你挺了解的。呃我，我可能年纪比较大，对呵呵，这个心理年龄比较大。年轻人喝茶呢，主要是看功效、啊。就像 Media 说的，他可能更会想到减肥茶，那我可能会想到什么熬夜水，对吧？或者是美容养颜、美白茶。然后什么祛湿，红豆薏米祛湿茶，嗯、或者是荷叶什么桑葚这种这种茶，年轻人会更注意茶的功效，而不是茶叶单纯自己的品类。而
3: 且就是说到茶，其实很多人想的可能是那种茶的文化。其实我注意到就是。嗯茶其实非常有地域性，嗯、我才知道就是说北京人好像特别喜欢喝那种茉莉花茶。<对>我以为就是茉莉花茶是女生喜欢，就是有一点花的香味才喝，然后才发现、嗯、哦，原来北京人是喜欢喝那个茉莉花茶。然后像广州那边的话，他们喝的就是那种早茶，我不太清楚他们那种茶是什么品类
2: 。早茶的话分了很多种，主要也就是香片，也就是茉莉花茶。然后这个普洱，嗯、因为普洱是有一种这个养胃和寡油的这种一个特性，嗯、对，对对你可以早上喝，<对>然后又护胃，<对>然后又能让你吃得更多，助消化。嗯，嗯像我们
0: 那边就比较爱喝绿茶，嗯，对，但我觉得绿茶还是比较偏中老年的口味，不能说油腻啊，嗯、就他们会觉得这种味道更原本，就是更强烈一些。
3: 像中国古代的话，他们一般都喝的应该是偏向于绿茶吗？还是说就是也是跟咱们现在这个品类差都差不多？
2: 古代的时候，实际上也是更按节气去喝茶。对，就比如说这个清明节前后，就就去转到绿茶去了，因为这个时候呢，这个天气比较暖和了，然后喝绿茶呢可以降降火，可以去掉这个夏天来的这个燥热。秋天的时候，就这个秋分前后，就可能转向红茶或者是啊、呃、这个普洱这一类的这种暖胃，就是他们原来所谓的砖茶或者叫茯茶。啊，这种茶是温补性的，它不会寒，不会刺激你的胃。嗯嗯。嗯
0: Cloud 对我感觉对养生是非常有了解、啊，<笑>所以其实我们以前会觉得像养生这种事情，可能真的是到了一定年纪会有一点油腻感的事情。但是现在其实很多年轻人也在注重养生。那你像对这种养生特别了解，是因为你觉得是一种就是家庭的一种熏陶吗？还是说你自己也会其他的原因会吸引你去关注这块的？我觉得
2: 应该是现在打造的这个所谓年轻人佛系养生的概念，嗯、就是佛系养生的口号就是熬最晚的夜是吧？抹最贵的美白。嗯白面霜啊，可能比如说年轻人平时加班儿，这个非常的辛苦啊，然后这个生活节奏又特别快，可能周末对吧，还喝个酒蹦个迪，嗯、那可能就已经对自己的身体有种担忧了。那么这个担忧呢，他就会需要一种方式去补偿他的这种担忧，嗯、或者去满足他这种心理的这种创伤的这种想法。那么呢，这种方式呢，就会导致他想起这种佛系养生。但是你让年轻人真正去。养生又不太可能，比如说他不可能每天早上五点钟起来晨练，他也不太可能每天早上去熬一包草状的中药啊，定期每一个月去中医诊所去看一次，号个脉，这也不太可能。所以说呢，像现在某些大品牌，对吧？它就转型去做这种非常方便的高方啊，或者是直接是罗汉果美式，对吧？嗯、这个藏红花奶茶，藏红花对藏红花奶茶做这种，<笑>让你会觉得对你的身体是有益的。然后你喝它会满足，它仅仅是满足你心理上的这样一个补偿。至于对你身体有多少益处呢？那可能就不太清楚了。对
0: 对，像现在还有很多那种茶饮的品牌，可能它也不走这种养生路线，可能更小小清新一些。像喜茶、嗯、更小资一些。嗯、像小资这个概念，其实我觉得其实最开始放在咖啡上，是不是感觉咖啡是与生俱来的有那种小资感？觉咖啡它
1: 首先它这个，我觉得像最近包括别的博客，还有整个大的舆论环境、嗯、都开始带起来这个精品咖。啡。就是一些 boutique 的一些咖啡的品种，<的>包括像南美洲的很多精选的一些豆子啊，包括大家对豆子的口味，包括更加挑剔。因为最初的一批咖啡用户肯定是通过星巴克那边培养出来的，就包括咖啡的种类，甚至咖啡的名称都是被星巴克所规定的。那、嗯、星巴克其实它其实的豆子的种类并没有那么好，除了那些 Starbucks Reserve 呃 Reserve 的那些豆子还是可以的，嗯、但是如果是非 Reserve 那些一般的 Starbucks， 它是豆子的种类肯定是偏低的，因为它。成本结构在哪里？现在，尤其是以上海啊，而且北京，北京现在也有了，对，以上海、北京可能为主，还有像最近特别火的成都，对，就这几个地方，大家冒出了一大批这种独立的精品的中高端的咖啡店，就打造出这种。可能更加消费升级的、更加小资化的一些，啊，可能更 picky 的，甚至于更有整个周围 community 气氛的这种小的咖啡馆是越来越多，所以对也培养出了可能大众真正对于咖啡的这种更 picky、更加专业的这种口味
3: 。嗯，我觉得就是不仅仅是咖啡在升级，其实就像 Margarita 刚刚说的那个以喜茶为代表的这种茶饮料，现在也是有很多。品牌就是新品牌，嗯、然后好的品牌不断涌现。好像最近特别火的是那个茶百道，然后包括我就看的就是说，有点类似于他们把茶叶制成那种咖啡粉，就是像咖啡粉一样的粉状，嗯、然后也用一个类似咖啡的机器，然后一冲一见就可以冲上那种茶汤。跟抹茶有区别吗？也有点类似抹茶，但是抹茶就是说你整个茶叶就是可以吃掉了嘛，嗯、就把茶叶整个都泡了，但它就更像我们中国就喝的那种茶，就是它只要那个茶汤，不要那个茶渣。然后之后就再加入那些像比如说水果呀，加上奶油，<对>然后做成那种比较清新的饮料。现在茶叶的这种饮料消费品，其实也开始不断的涌现，大家也开始在竞争这个赛道了
2: 。那这种茶叶跟我们传统在店里买的这种茶叶的区别大概是什么呢？
3: 我觉得可能首先它可能选品不像就是专门卖茶叶店那么挑剔或者说那么严格，嗯、毕竟他们应该是比较注重量的，因为他们是要碾磨成粉。所以可能就是他们的整个烘焙的工艺啊，或者就是炒茶的工艺都没有那么要求那么严格。
2: 可能是在短时间内，因为要支出一一杯这样的饮料，不能让顾客等太久嘛。不像泡茶，你可以泡功夫茶，可以坐很久聊天喝茶。对。但是他们这个可能就是要追求这个效率，所以将茶叶磨成粉，然后用这种压力去冲的方式，去让它快速的产生这个茶汤，也很符合现在年轻人这种快节奏、速食的需求、嗯
0: 。对，其实可能我觉得年轻的消费者对于这种。茶饮料，他会也会觉得说，可能相比于传统的这种卖茶的，嗯、他可能这种质量呀或者什么，还是会稍微低一些，嗯、但是还是会吸引他去买。你觉得像喜茶或者是乐乐茶这种茶，它、嗯、是做对了什么事会吸引那么多年轻的一些消费者呢
2: ？就是近期比较火的这种奶茶店，不管是有地域性代表的这个茶颜悦色，或者是这个喜茶，或者是这个乐乐茶。他们重点的一个代表，我觉得都是用料的严格的把控质量。对，就他会告诉你他的奶，比如说是百分之百哪个地方牧场的进口，会告诉他用的是当天的鲜奶，用的水果是非常新鲜的，是摆在这里让你看的，高质量，对，高质量水果。然后他的红茶是从哪个地方进口的？红茶的这个品质是怎么样的？就是真茶，不是原来的那种所谓的茶味粉去兑出来的。综合来看，现在这个年轻人或者年轻市场是更追求于这个质量的，他得看得见，他得知道它是好的，他才会去消费。所以说，不管这个茶颜悦色是以低价打动人呢，还是说乐乐茶高品质打动人，实际上大家都就是这个。它高品质对应的这个价格也会更高嘛，所以说它实际上都是以这个质量和严选这两个关键词来打动消费者的。
3: 同时，我觉得就是包括乐乐茶和喜茶，其实都是最早一批开始做类似于颜值经济的这种嗯嗯饮料品牌，就他们的包装和整个的这个品牌的调性，包括店内的设计都是。很打中这个 Z 时代的这种喜欢小清新、喜欢 ins 风，然后喜欢潮的这种心智，跟传统的比如说像 Coco 啊，或者说星巴克这种店，就是形成了一个很鲜明的一个品牌的一个差异化
1: 。我觉得就是这其实就他们的事先在做品牌的同时，做了一整套自有的 UI、UX 的这个 design，、嗯、还有自己的就品牌的调性跟风格在里面。对，对我是觉得至少从比如说喜茶的角度来说，它的整个杯子的设计，包括它的奶盖儿，它的奶盖的厚度，然后可以拍照的角度，还有它的整体那个白色的，我觉得就是当时喜茶那整个白色那个店里面布置布置，还有它这个颜色和它整个杯子的搭配，这些可能都是应该原先设计好的，然后我们依靠这个来进一步的加深消费者的注意力，可能消费者。靠他的注意力，从踏的店门开始就已经被我的某几个部，整个店面店铺的设计已经吸引住了。所以的话，我会对你的这个注意力的影响，对你整个记忆的影响有一个更深一步的加强。
0: 我突然想一个很有意思的事，就是其实我觉得像现在大家当喜茶火的时候，很多消费者就拿着喜茶去拍照，相当于是很潮、很小资那种感觉。其实，在很多年前，可能星巴克也是这样，大家去买一杯星巴克也是觉得自己很洋气、嗯、很潮的感觉。那如果是星巴克做奶茶，大家觉得会成功吗
2: ？这个我觉得就可能得谈到这个所谓品牌半径的一个事情了。什么是品牌半径呢？就是我们会以这个品牌的产品为圆心，以用户对它的认知为一条线，去画一个圆。那么所覆盖到的这个面积呢，实际上就是用户能接受这个品牌的一个理念。举一个很简单的例子，比如说北京这边做那个烧伤最好的医院是这个三零四医院，对吧？那么假如说这个三零四医院推出了一款面霜阿米利亚你会买吗？
3: 我觉得会。<笑>对，因为
2: 可能我们会觉得它就是烧伤嘛，对，就会对皮肤比较好，啊、而且是有非常这种科学的或者是医疗的这种依据的，它是有这样的技术的。嗯、那假如说我三零四医院出了一款衣服或者出了一个潮牌在座有谁会想买吗？可能大家就会联想到他可能就有点像病号服什么的，他可能就实在是。没有这种潮牌的基因在里边这就是因为客户的认知达不到它这个产品的边界。所以像星巴克做奶茶，我觉得是有这个前景的，或者是是有可能成的，因为毕竟它除了咖啡，它现在也有这个新冰乐，还有这个茶的系列，它在往外延伸一格奶茶，并没有脱离它这种食品快消品。这样一个品类的认知，就大家认为它还是能把它做得非常好喝的，对，所以说我觉得是可以成功的。那么这里面实际上以我自身的经验，我觉得还有一个特别有意思的事情，是北京的老字号药店同仁堂，它做了一个子品牌叫芝麻健康，相信大家在小红书上啊、抖音上都看到有这个大 V 打过卡。对，他就是会把店面装潢的非常非常的适合这种拍照打卡，有很有 ins 风的这样的感觉。他主打的是佛系养生，就是我们一最开始说到的那一个话题，让年轻人觉得这是他需要的，并且他喝了这玩意儿还不能不会让别人觉得是他身体不好，而是他比较潮是追逐的一个潮流。所以这就是同仁堂在做了一个。非常好的这个品牌的这个半径的扩展和品牌的一个延伸
0: ，我觉得就是星巴克做奶茶，我觉得我可以尝试，但通常做咖啡，我就觉得一种中药的味道。就感觉很难喝，对
2: ，都
1: 是褐色的，
0: 你看<对>咖啡也是褐色的、就是，就给人很奇怪的感觉啊
2: 。给是不是有回到了一种小时候喝中药的感觉？嗯、就是妈妈从同仁堂抓了一副药回来，在家里给你煮，煮的满满屋子都是药味儿。嗯、对,对，比如说
1: 如果真的是美式的话，它真的长的样子，你想一一杯美式，浓稠的度和它整个的那个颜色都跟中药其实蛮像的，就是那种深褐色
2: 。是我实际上是抱着猎奇的心态，我去试了一下。它真的还挺好喝的，我喝的是罗汉果美式，除了这个咖啡本身的这个香味儿，它还有淡淡的这种中草药的香味，反而不是那种让人反感的味道，而且喝起来也并没有说非常影响它咖啡的口感，我真的觉得是一种锦上添花的存在。我
1: 觉得这样同仁堂就能跟现在新兴的这种独立咖啡店甚至都。有一个竞争的一个态势，我觉得这个反而是对现在独立咖啡店是一个很大的一个冲击量。它在健康层面上无论如何是比不过同仁堂的。本来咖啡就是有咖啡因，大家都知道咖啡会上瘾，而且每可能每天喝咖啡的量还是基本上是有限制的。对。但是现在同仁堂以一个健康的姿态去推出一个咖啡馆，我觉得是有潜力去做的很大的，甚至于对那种独立的可能独立的咖啡馆，现在我们看到就做的比较好的，在北京也就能开个四五家店。然后做一些生活方式类的拓展，嗯、甚至于卖一些更生活偏生活方式的那种书籍啊、衣服啊，嗯嗯、然后甚至还有皮鞋啊之类的，让人看起来更 boutique、更高端、很精致的一种生活方式。但是我觉得同仁堂反而也是走了，选择了另外一条挺不一样的路线
0: 。这一点我有点不太同意，我觉得这两个事情就是是不同的，就是我觉得同仁堂的咖啡，它的那个客群跟精品咖啡的是不一样的。就土龙堂，我可能针对的孩子说，哎，我本来就有这种养生的这种需求，我需要追求这块的，然后我会去尝试去猎奇。但于对于那种精品咖啡就很 boutique， 然后各种小店呀，很追求这种豆子的品格呀，他这种肯定是基于他已经有一定的咖啡的认知了。他要去尝试这个精品咖啡，他肯定想要我想要新鲜、更好的豆子，哪个店儿来的？<对>然后我这种方式又不同，然后我去那个咖啡店，我的环境给我的那种整个的体验的感受肯定是不一样的。我觉得这群人他不一定真的会想去尝试这个养生咖啡，是但是他会去精品咖啡
2: 。现在老字号的品牌呢，就比如说全聚德啊，或者是这个天津的狗不理包子啊，包括同仁堂在内，实际上。他都在想打入年轻人的市场，因为实际上现在年轻人对老字号品牌或者叫百年老店并没有那么大的这种吸引力了。可能一说到百年老店，我爷爷或者是我爸爸他们一定要到一个地方，一定要去打卡这个地方的东西。但是年轻人可能就会打卡一些网红店，他并不关注这个店存在了多少年，对吧？就距百年老店还剩九十九年这样的店，我也肯定会去打卡。所以说呢，同仁堂肯定。也想去扩充它的市场嘛？那么就像刚才 Rainbow 和 m a r g r e t a 说的，同仁堂推出一款咖啡，年轻人会想到的是这种吃药或者是这种苦的不好的这样的一个回忆。嗯、所以说，他并没有以同仁堂自己这三个字的这个名字去推出，他选择了以芝麻健康推出一个子品牌、一个新品牌的方式去融入市场。但是他又告诉你，我是背靠着同仁堂的，所以说以这个方式让大家去进行一个接受。
0: 对，其实就消费者第一眼看到，他不会看到同仁堂三个字去联想到这个药呀<对>这种口感，而是说我喝了这咖啡之后才知道它背后它是有那种健康的一种保障。对
2: ，他打造的就是所谓的这个年轻的养生方式，啊、年轻新潮的养生方式这样一种。咖啡馆的或者叫这种网红店的方式，去打造了这样一个芝麻健康的品牌。接触到它的时候，你认知到它是一个独立的新的品牌，是一个网红店。但是你后来发现，这个网红店呢是背靠着同仁堂的，是非常有这种养生的这种权威性在的，所以你会更加的接受它。
0: 我们这
2: 期感觉像在打个广告，<对>但其实并不是
0: 。是，我们说明一下对
1: 对，对，我们这期并没有接任何的广告。但是如果有任何的广告主听到了我们的节目，也欢迎植入啊！对我们是什么都可以接的。嗯
3: ，对，刚刚 m a r g r i t a 说的问题就是说，可能芝麻健康和这个精品咖啡或者甚至说咖啡馆，他们定位的人群其实是不一样的。我觉得就是像我来说，我是比较喜欢喝咖啡的那种，像咖啡爱好者、初级爱好者。但是我觉得，我要是让我去喝同仁堂的，不会为了咖啡而去，而说就是说想去尝一下一种不同的饮料而已，是是这样的一种感
0: 受。你不会把它当做一个咖啡，而是一种饮品去尝鲜的感觉。是
3: ，所以就是说，最后它的这个定位到底能不能成功？就大家现在这个芝麻健康这么火，可能是因为大家一时的好奇心，是一个猎奇的心理。到底它这个品牌就是靠养生的饮品，能不能？真正的去打入到这种消费者或者年轻人的市场，其实这个还是有待我们再去
0: 看一看这个结果的。像 r a、um、你经常去一些那种精品咖啡，现在其实挺多的了，而且我觉得很多就很重复性的一些元素在里面，什么样的会吸引你呢
1: ？我觉得现在就是，大家可能精品咖啡它并没有想连锁，或者连锁性、嗯、并不是他们追求的一个点，他、嗯、们更多的还是在做 community。他们更多的还是想，就是围绕自己 local 的这群人，就是做已有客群的这些粘性。这可能是跟那些更网红一点的品牌不一样。因为如果他没有融资的话，一个精品咖啡店是不具备在 social media 上投放大量的广告啊，还和做大量的这种 KOL 拉拉新的。而这种高昂的费用，他只有他拿到了融资以后才有可能去做。所以的话，他可能还是更多基于自己的这种自己可能店主人的 taste。我的这种 taste 来去 define 我的产品，然后从而来极大的增加用户的粘性，来打造出一个类似于这一圈的是死忠粉，然后还有一些咖啡爱，不断的去培养这种咖啡爱好者，他是走的这么一条路，所以很可能跟这种纯的 K O L 网红的这这个路线不是那么的一致，而且我们其实可以看到现在的这个。独立咖啡它是很有地域性的，现在最集中呢是在像上海，然后其次应该是北京跟成都，所以它是得依靠当地的整个 culture， 肯定不是我单独冒出来一家独立咖啡厅，它能撑起来整个这个文化和一个人群的，它肯定是说我基本是同时或者是。在一个很短的时间内，我兴起了这么一批独立咖啡馆，才能就培养出来我们整个这个 community 的人群。但这可能也是几年的一个时时间。像上海，可能我们是从十年前开始有的。第一批就是除了星巴克以外的独独立咖啡厅，它作为一个搜 o 空间在社区中存在。那北京呢，可能它的这个整个环境稍微差一点，它可能是最近几年才有。但是北京的这个地价也不太支撑这种去做这种独立的社交和公共空间的存在。就像成都，可能它最近的它整个潮流和整个消费都是在一个爆发的状态中，它现在也开始兴起了咖啡的这种文化。因为本来的咖啡还是依靠这个欧洲的这种整体的喝咖啡的文化才能。培养出来优秀的这种独立咖啡店
0: ，对它其实会有一种灵，就一种魂或者一种精神在，比较不一样的东西。像我特别同意，就是光我刚开始说的那个事儿，嗯、就很多人用那个大木头来做一些茶具、茶台嘛，它肯定是从很多年前很多辈就传下来的这种饮茶文化。那你像咖啡，其实我们可以看到，像上海很多咖啡店可能做的都是一年纪比较大的一些人。他们可能从很早他们年轻的时候就开始喝咖啡了，嗯、所以他们这种咖啡的文化，上海它是非常浓的，就是一直传承下来的。像成都，你可以看到很多满街那种碗潮、嗯、人,人，但有碗盖茶什么的，对,对吧？嗯、所以说，像茶的话，其实可能在那边，如果做一些新的一些呃品牌，或者融合一些年轻人的喜好的话，它可能会接受度更高，或者说它发展也会更好一些。北京有啥？<笑>北京豆汁儿<笑>、嗯
1: 。北京其实。可能也是因为政治还有地域的一些限制吧，所以他肯定他的消费现在发展的是不如南方，整体的消费还有新兴业态是不如南方那么,那么发达的。刚才米莉亚在开始的时候也提到了北京人就是爱喝这个茉莉花茶，对，但其实它的传承可能还是因为茉莉花茶这本来以前它就是一个花茶，就是不是那么优质的绿茶。它是绿茶加上花，所以它可能本身也不是给真正皇上或者是就并不是那么那么有钱的人去喝的茶，才是茉莉花，就是给基基层的老老百姓。我们看戏的时候，就是在大瓦茶嘛，看戏两分钱一碗，那种时候是我们可以喝这个茉莉花茶所以这个茶的品类，包括我们在进一步说整个。饮品的这个品类，它的兴起与否，还有各地的文化，还是跟它的这个历史的传承，还有文化的传承，这是息息相关的。所以，我们如果想推一款产品，或者去研发一款新品的时候，也是要时刻关注着这个地点它的文化传承，还有它的历
2: 史背景。对，就可能这个像 Rainbow 刚,刚说的，喝这个茉莉花茶，喝大碗茶，可能是跟这个唱戏、这个听戏是有关系的。那么，这个不管是。古代还是现代，是大碗茶还是咖啡？那么可能都是根据场景而定的。我觉得现在特别类似的一个场景是，比如说我有时候周末加班，或者我周末需要办公，我不会选择去公司，但是我会将电脑带去一个精品的咖啡馆。对,对在里面点一杯咖啡，可能看着窗外的行人，然后有一些思绪，我再会去继续写这个方案。这个可能就跟古代听戏看大碗茶的这个场景是类似的。那么我现在就相当于是我把。咖啡和办公和惬意的办公和让人舒适的办公方式去进行了一个结合
3: 。说到这个，其实我突然想到，咖啡和茶的其实有一个文化上的属性，就是有一种私密性。其实茶的话更类似于，就是我们大家煮一壶，然后会给每个人分。然后我们杯子都很小嘛，<对>所以我们要不停的给大家续杯，嗯、周围的人就形成一种很共享，然后很亲密的一个空间。但是像咖啡的话，一般就是说咖啡师给你做完，你一个人是一杯咖啡，然后可以去喝很久的一个一个过程，所以他就给你营造了一个自己的一个私人空间。所以这可能也就是为什么大家更倾向于在咖啡厅进行那种个人工作呀，嗯、或者就是类似于两个人之间的那种商务谈判，嗯，这样会让人更有一种个人，然后就是有。密性谈对，但是像茶的话，像现在也有一些茶馆啊什么的。可能就是说一堆朋友，一帮朋友打麻将什么的，<笑>大家一起就是打完了之后，哎，我再给你倒杯茶。虽然我赢了你的钱，<笑>但是我要给你倒茶了。就我们还是好朋友这种感
0: 觉。<笑><笑>那如果像喜茶，它也会有那种商业空间做成，嗯、就是我们可以在一起，比如说玩剧本杀，嗯、然后奶茶怎
1: 么互相倒
0: ？这<笑>怎么倒？我喝给你倒一杯蒙古
3: 奶茶，<笑>蒙古奶茶就煮一大锅，然后大家就一勺一勺倒。那咖啡肯定就不行，咖啡煮一大壶，嗯、然后倒了，
1: 这凉了。其实刚才那个场景就是我最开始说的，我那是觉得那还是很古板的，这么的一个场，嗯、就是说你什么眼茶，或者是说你把茶互相、嗯、洗个七八遍，然后大杯子套小杯子，然后不、嗯、就不断的好好好多个小碟儿在那一点烟呢。但为什么现在其实还能火，这个也一直是我没有太理解的一个点，因为。我觉得现在为止，像很多商务谈判，现在已已经到咖啡馆，其实已经是有能完成一些商务谈判，还有一些社交的属性了。但我们也看到那些真正的可能更高端一点的、私人一点的，可能四五个人的一个商务谈判，大家还可能去一个老板的家里，或者去一个高端的一个茶室，然后去摆弄半天那个茶，大杯子、小杯子，就一口只能喝一小点儿。
3: 这都是一个就是传承千年的文化嘛，就像我们的那个茶道。其实这整个一套的流程都是有一些意义，就比如说让你，比如说可能洗茶的时候，就是让你知道，就是经过这种磨练之后，你才能就是激发出你这种香味，包括你这个小杯子或者这种茶海，就是说告诉你要去分享或者是怎么样。其实每一步是都有一些道理或者说教育的意义在里面，这个可能也就是为什么大家会就是一旦开始了解这种茶道的话，就会开始沉迷在里面，因为里面就是有很多不只是茶的学问。还
1: 有一些就是背后的一些哲学的一些道理在里面。但其实这个，我觉得我甚至更加期待，嗯、如未来我们能演化出一套基于奶茶、奶盖茶的这么的一套文化和背后传承。我并不觉得这是一种退后或者堕落。我觉得总会有新的文化代表着新的时代去来对老的文化的一种传承和发展，甚至于是。不能说是发扬光大吧，但是是一种延续。对，其实我是蛮期待看到新的东西的，因为其实我的压抑点就是说，我没有看到这套文化里，至少我目之所及的二三十年没有开发出点什么新的玩法或者新的东西，大家还是一直癞蛤蟆在那吐水
0: 。其实像刚才尔梅利亚说的，之前那种中国传统茶文化。它一些器具或一些做台的一些方式背后都会有一些哲学概念嘛？其实它上升到一种精神上的一种象征了，一些禅或
1: 者一些对哲学的哲学的含
0: 义。但现在的这种新消费的这种多样性，这种奶茶也好，或者这种新式的茶也好，它可能就是满足一个口感上的或者心理上暂时一个满足，但背后的这种文化上的内容就没有体现出来。那如果是他的也能象征一种精神和文化，那应该是可以去达到这种传承。嗯，奶茶精神
1: 。其实我最开始想讨论点，就是说为什么年轻人还会去学这这么一大套很油腻的玩法？嗯，就是。我
3: 觉得不是油腻，就是我有个高中同学是个女生，然后她就很喜欢这个插道，因为她就觉得很享受的这个过程。她其实是类似于一种，就像那个冥想 （meditation） 一样，就是让你。嗯整个人放空，然后你专注在你做的整件事上，让自己
0: 去停止自己的内耗，或者说让。对，就有个电影叫《日日是好日》，就讲茶道的，就是一个很年轻的人跟着呃是日本的一个电影啊，跟着一个老奶奶学茶道，然后他就是讲他在学茶过程中每一步每一步怎么怎么做，然后背后就感到这种平淡里面的每一个细节都要把握好呀，就是给人一种很心平气和，也是一种跟瑜伽冥想，其实我觉得是一个道理。是。像那种禅
3: 道啊、剑道、花道都是这种道理，就是很简单的事儿，但
1: 是你要每一步都要做到极致。我们确实看到了这个整体传统文化的这个复兴，然后年轻人也对我整个茶具啊、茶道啊有了更深层次的这种认知，甚至还出于内心的这种喜爱，这其实还是我觉得蛮神奇的，而且是在某些层面上也能反映出现在整个。大的环境、大的趋势的一个转变，哎，我其实我也在想，这个咖啡其实从欧美虽然是一个舶来品嘛，的文化也传进来，整个咖啡的文化应该也是有上百年的时间。那它背后有没有这种类似于茶道的这种能传承或者更深层次的一点的精神意义和和含义在里面？
3: 哦，其实我看他说咖啡其实最早其实应该是在阿拉伯人发现的
1: ，就是放
3: 羊的时候，就是最早的故事嘛。放羊的时候，羊吃到那个咖啡豆就很兴奋，把咖啡豆晒干之后，然后就把煮出来的咖啡液就当有助于消化的一种药液，在作为药的过程中发现有了这个提神醒脑的功效。欧洲的文艺复兴时期就传入了欧洲，这也就。让咖啡自然而然的带上了一种类似于人文主义的精神传播开来，因为当时可能那些作家呀，或者说那些神学家，画家对画家在咖啡馆儿、嗯、就是慢悠悠的喝咖啡，然后同时的可以就是进行那种思维的碰撞，包括一些。呃，学术上的交流，就是当时这种生活方式就成为了欧洲非常流行的生活方式。这个、可能也就是咖啡馆在传入中国，或者说在别的地方散播开来之后，它的那种就是可以很惬意的享受，然后很慢生活的这种标志，这也是从这里带过来的。
1: 咖啡可能确实代表着这么一种很闲适、很慢的这种生活方式，就包括像我们现在看到那么多新型的这种精品咖啡，但是反而是真正受资本青睐的，反而是快咖啡。大家肯定一提都知道 ，Manner，Manner、嗯、它其实主打就是两平米的一个店，我点了单立刻。<走>就能拎拎上楼，嗯嗯、而且还有类似于现在仿卖那的品牌也，也也也出现了一两种国产的。嗯、大家更可能希望就是咖啡它变成一个类似于白领的一种功能性的一个饮料，大家反而就突出了我可能作为一个金融公司或者是某一个还是不错行业的这么一个白领，我嗓上需要拿着一杯。还不错的咖啡进入办公场所，这是一个类似于社交标签或者是一个标配的感觉。对于 Manner 来说是没有地方让你坐下来的，没有那种慢生活的呃场景的。但是 Manner 像单店，它的它一个两平米的店的估值已经超过了星巴克，这个其实是蛮可怕的。一点大家可能现阶段我们既有这种。代表慢生活的这种 boutique 的精品咖啡馆，我们也存在着大量像 Manner 这种，我就是更功能性，或者它变成了一个更 logo 化，它是或者它变成了一个更标签化、更 label 化的这么的一个产品，它只是一个你生活中的一个 label。嗯，但并没有更多的生活方式可能在里
0: 面。对，像这个咖啡从一个慢节奏走到一个快节奏过程，其实像速溶咖啡就起到一个很关键的一个作用嘛。可能国内很多人都是从喝速溶咖啡开始，雀巢<潮>。对，雀巢。然后慢慢大家不满足了，就开始现在的各种冷泡的或者是什么挂耳的，慢慢的都、嗯、都开始手冲的。手冲的，对，就慢慢的去享受这个咖啡制作很慢的这样一个过程，一种方式。
1: 到现在其实可能就是一种分化，就是有些人可能去享受这种在周末或者是特定的时间去享受精品咖啡的那种，但是平常 weekday 的白天白领需要有一杯咖啡在手中作为标配
2: 。对，我就经常白天就需要喝一杯茶，或者是喝一杯冷萃的自己泡的这种小罐的那种咖啡。对，哦，说到这个冷萃的咖啡，实际上现在有一个特别。融合的东西可以融合今天我们的两大主题，一个是茶，一个是咖啡。就是我前段时间才买到的这个乌龙茶咖，然后还有那种伯爵茶的茶咖。这个我觉得它既有咖啡的这样一个香味然后又有茶的香味将两种这种香味甚至是两种文化进行的一个融合，在现在的这种社会。茶跟咖啡其实本来就属于同一个，基本属于同一个物质。为什么很多人说喝
1: 茶也有时候会上瘾，就是因为茶本身里面也含有咖啡因。茶的其实兴奋物质也就是因为它的咖啡因，包括还有一部分的，可能咖啡里面没有，就是它里面也富含一部分，就是特定的氨基酸可以刺激人的这个整个兴奋的中枢，所以它就是也能让人产生一种兴奋的反应。从生理上来说，它也是容易让人产生类似于。大量咖啡因的上上瘾的反
3: 应呢？其实我觉得是茶咖这种形式，其实大家可能最熟悉的就是说香港的那种鸳鸯奶茶，就是在茶餐厅那种特有的这种饮品。他说他这种鸳鸯奶茶其实始创于蓝方圆，
0: 是由七成的那种港式丝袜奶茶和三成的咖啡混合而成的一个饮料。对，其实鸳鸯奶茶我就觉得就是很好一种融合，然后以至于它有它自己有一点文化的一种感觉的港式奶茶。对，我觉得港式
1: 奶茶，它在茶餐厅里也也是创造出了自己的一套类似于文化体系在里面。
0: 对对对，它就是说你是一种新式的茶或者新式的一种，也在带一点咖啡，但它有自己的一种特色，就也把自己的文化带入到这个饮品里边去了。嗯，对
1: ，就像我现在看的，尤其是在北京的各大。这个梦里面，就是购物中心里面，我们也看到了各式各样的冰室。我那其实我觉得以前在几年前，就是冰室这个词儿，至少在北京这个环境里面是很少听见的，因为我是基本没有见过。我们现在看到，在北京的各大这个商超里面，我们都看到了大港冰室的这种出现，有不同的牌子，有不同的品类，然后但是里面都会提供，就是各式各样的一个香港的奶茶，其实有些东西可能是作为做饭的，有些东西可能是可以作为这个 a f t e 下午茶的这种感觉、嗯。对，其实鸳鸯奶茶也是被视作香港文化
3: 的一种象征嘛。就是代表着香港这种华洋文化的交融，那其实就是茶和咖啡分别代表的是东方和西方文化的这种凝聚。可能就是说，对产品牌来说，将来要考虑的不仅仅是自己的产品的特点，还有消费者的这种呃偏好的特点，更加需要考虑的就是说文化对整个不管是消费者需求，还是说对这种品牌的要求的影响力
1: 。对的，我们看到现在不管是。这种新兴的这个咖啡馆，还是新兴的奶茶品牌，亦、嗯、或是这种急速的 Manner 咖啡的这种速速溶咖啡的又一次兴起，其实很多都是依据着当今的可能是 Z 时代也好，甚至于 Z 时代以后不断新兴的一种需求，然后和传统文化、传统产品的一些结合
0: 。对，所以像未来的话，如果一个品牌想要持续，那就是你得先融合。
1: 融合不同时间段的文化，然后和产品，对，其实就是你如何把，可能未来的都不是当今的需求，如何把未来的一些文化所引领出来的新的需求满足了，这可能才是就是真正品牌的核心竞争力或者品牌的那个包点所在，就是将你文化传承带来的需求满足，这个其实需要不断的融合和不断的这种演化，挺挺困难的。